0: Die. Ein Thema, drei Köpfe, ein Podcast von BR24. Verurteilt man einen Krieg, den Angriffskrieg in der Ukraine? Kann es in dieser Frage überhaupt einen Kompromiss geben? Offensichtlich ja. Das hat der G20-Gipfel letzte Woche gezeigt. Mit diesem Kompromiss und mit der Abschlusserklärung vom Gipfel zeigt sich damit auch Russland zufrieden. Kommt Russland damit langsam zurück auf die große politische Gipfelbühne? Was bringen Zusammenkünfte wie der G20-Gipfel in Sachen Krieg oder Frieden in der Ukraine überhaupt? Das ist ein Thema Drei Köpfe in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Jasmin Brock aus der BR Politikredaktion und mir zugeschaltet ist heute Peter Hornung, der als ARD-Korrespondent in Neu-Delhi im Gastgeberland des G20-Gipfels dieses Jahr in Indien den Gipfel direkt vor Ort mitverfolgt hat. Hallo nach Neu-Delhi, hallo Peter.
1: Hallo, grüß dich.
0: Und ebenfalls zugeschaltet bei ein thema Köpfe ist Stefan Kroll vom Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt, der die wissenschaftliche Perspektive auf den G20-Gipfel mitbringt. Hallo Herr Kroll.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Peter, die erste Frage an dich. Als Journalist in Neu-Delhi, was ist für dich denn die wesentliche Erkenntnis vom G20-Gipfel dieses Jahr?
1: Ja, die wesentliche Erkenntnis für mich ist eigentlich, dass man wirklich nicht zu fest sein soll mit dem, was man erwartet. Das heißt, dass man doch relativ offen ist und äh, verschiedene Möglichkeiten zulässt. Ich hätte am Samstagmorgen nicht drauf gewettet, dass dieser Gipfel ein Erfolg wird. Aus vielen Gründen. Unter anderem deshalb, weil eben die ganze Präsidentschaft Indiens äh, insofern problematisch war, dass bei diesen ganzen Ministertreffen nie eine gemeinsame Erklärung bei rauskam. Und auch aus den Delegationen heraus am Freitag, am Samstagvormittag noch nur negative Signale kamen. Das heißt, ich war erstaunt, als es tatsächlich dann plötzlich dazu kam, dass es da eine Einigung verkündet wurde. Ja? Also vielleicht muss man da auch trotz aller Erfahrungen und auch vielleicht auch Gipfelerfahrungen einfach mal ein bisschen offener sein und auch so ein Ergebnis tatsächlich irgendwie ein bisschen mitdenken.
0: Ja, als Erfolg ist der Gipfel ja tatsächlich von vielen Seiten bewertet worden. Stefan Kroll, die G20, die Gruppe der 20, die ist ja eigentlich, ursprünglich ist dieser Gipfel ein Wirtschaftsforum, eine Zusammenkunft der wirtschaftsstärksten Nationen. Mit welcher Brille schauen Sie denn eigentlich als Friedens- und Konfliktforscher darauf, auch vor allem in diesem Jahr?
2: Ja, zunächst will ich mich anschließen. Also ich war auch äh, überrascht, dass es äh, diese Einigung gab und wie es sie gab. Und das hängt mit Ihrer Frage zusammen. Indien hatte im Vorfeld schon darauf hingewiesen, G20 ist ein Forum für Wirtschaftsfragen, ist kein Forum für Sicherheitsfragen. Im Vorjahr gibt es äh, Formulierungen oder Hinweise darauf. Und es ist interessant vor dem Hintergrund, dass in den 2010er Jahren und in den folgenden in der Friedens- und Konfliktforschung auch die Frage diskutiert wurde, inwieweit die G20, weil es eben ein Forum für für StaatsführerInnen ist, ob es sich überhaupt vermeiden lässt, das auf ökonomische Fragen nur zu begrenzen. Und die große Frage war, kann das auch ein Forum für Sicherheitsfragen sein? Da gibt es dann unterschiedliche Erfahrungen. 2013 wurde über Syrien diskutiert. Also da war es der Fall. Danach in Australien, Brisbane, wurde über die Aktion der Krim nicht gesprochen. Das war so der Elefant im Raum, der nicht, nicht angefasst wurde. Das heißt, es war so eine durchwachsene Bilanz. Und jetzt sehen wir hier, dass dieser Kompromiss zustande gekommen ist, weil eine Sicherheitsfrage auf eine ganz bestimmte Art und Weise hier ins Dokument integriert wurde. Und das ist sozusagen aus unserer Perspektive schon ein sehr interessantes Ergebnis, worüber man auch kontrovers diskutieren kann. Aber das ist auf jeden Fall für mich so ein ganz bemerkenswertes Ergebnis. Das andere, die Aufnahme der Afrikanischen Union, ist, glaube ich, auch sehr spannend aus unserer Perspektive.
0: Mhm. Ja, wir haben uns ja heute tatsächlich eben auch eine sicherheitspolitische Frage herausgepickt, weil natürlich aus deutscher Perspektive hier in der Berichterstattung, es wurde sehr viel auf, bei diesem Gipfel und bei der Abschlusserklärung, als dann klar war, dass sie kommen würde, auf die Frage nach den Formulierungen zum Krieg in der Ukraine geschaut. Zu G20, zu der Gruppe der 20, da gehört eben zum Beispiel Gastgeberland Indien dazu, da gehört Frankreich dazu, Deutschland, Japan, Brasilien, auch Südafrika und die EU und bald eben die Afrikanische Union und eben auch Russland. Putin ist nicht angereist nach Indien, das war schon länger klar, aber der Außenminister Sergei Lavrov. Und der wurde ja dann, Peter, auch empfangen auf dem roten Teppich. Also ja, nicht eher speziell, sondern da findet halt die Begrüßung statt. Was konnte man denn dort oder auch generell auf dem Gipfel ablesen an der Stimmung gegenüber Russland, gegenüber Lavrov? Herzlich, frostig, kann man da was sagen?
1: Also was den roten Teppich anbelangt, ist er eigentlich relativ ja, wie soll ich sagen, normal begrüßt worden. Er ist ja über den roten Teppich gelaufen und wurde die ganze Zeit von Kameras begleitet. Also alle, die dahin kamen zu Narendra Modi, dem Premierminister, die von ihm begrüßt wurden, sind erstmal so in Strecke begleitet worden. Das heißt, das war eigentlich eine richtige Inszenierung auch in dem Fall. Und Lavrov, das war ganz interessant, der ist gestolpert mhm. kurz vor Modi über irgendeinen Teppich, keine Ahnung. Modi hat ihm dann die Hand gereicht Und so ein bisschen sah das schon so aus, als würde quasi Indien äh, Russland die Hand reichen oder Indien Russland helfen. Aber das ist natürlich nur so eine Interpretation des Moments. Er ist allgemein... Ja, ist geschnitten worden, klar. Er, es gab kein Familienfoto, auch deshalb, weil Lavrov dabei war und äh, viele andere ihn nicht auf so einem Foto haben wollte. Und wie soll man ein Foto als Familienfoto bezeichnen, wenn eine kriegsführende Nation wie Russland da vertreten ist auf diesem Foto? Also das war ja. natürlich etwas, was, was es schon eingeschränkt hat. Aber die Inder haben sich sehr bemüht, auch Lavrov einigermaßen normal zu behandeln, also auch nicht besonders frostig, aber auch nicht besonders herzlich, muss man sagen. Also Lavrov wurde von Modi nicht umarmt, im Gegensatz zu Lula, dem Brasilianer zum Beispiel unter Rishi Sunak und auch dem saudi-arabischen Kronprinzen. Die wurden alle von Modi umarmt, Lavrov aber nicht.
0: Es gab aber tatsächlich eben äh, andere Fotos, oder, Peter? Da gab es dieses Foto an der Gedenkstätte für Mahatma Gandhi. Also, wenn man jetzt darüber spricht, wie, wie man sich als Gruppe mit Lavrov auf Fotomaterial, auf Videomaterial positioniert hat oder mhm. nicht, da gab es schon andere Anlässe.
1: Genau, das eigentlich hat die Tatsache, dass dieses Familienfoto ausgefallen ist, beim Gipfel der indischen Präsidentschaft und dem indischen Premier noch äh, in die Hände gespielt. Weil dadurch dieses Foto am Gandhi-Memorial, am Rajgat, noch eine größere Bedeutung bekommen hat, weil es eben das einzige Foto war, wo die alle so drauf waren. Und ähm, das ist ein Foto, das ist ein, also haben ja sicher viele gesehen, das ist eine Gedenkstätte, da wo ähm, Mahatma Gandhi ermordet wurde, da brennt eine ewige Flamme, das ist mit Blumen geschmückt gewesen, mit Gelb und Orange und Weiß. Und alle die Staats- und Regierungschefs standen eben um dieses Rechteck herum, an drei Seiten und genau in der Mitte stand Narendra Modi in weißer Kleidung, alle anderen hatten was Dunkles an und alle hatten auch so einen Schal um, so in Weiß, ja. Das hatte was fast Religiöses und es war eine Inszenierung eigentlich auch der Inder, die zeigten, Narendra Modi steht da in der Mitte und ist so ein bisschen, ja, wie soll ich salopp sagen, so ein bisschen der König der Welt. Also er ist derjenige, der das alles vorgibt und zwar nach indischen Maßstäben, nach, äh, nach indischen Vorstellungen eben. Also das fand ich eine sehr, sehr spannende Inszenierung. und So wurde es übrigens auch in den indischen Medien aufgefasst, dass hier Indien vorgibt, wie man sich hier versammelt. Und äh, das ist ein ganz spezielles äh, Signal, dass die Inder auf jeden Fall auch so zu lesen wissen.
0: Wenn wir nochmal auf das Verhältnis zu Russland oder die Botschaften, die davon ausgehen, zurückkommen. Herr Kroll, also ich im Vorfeld hieß es oft, mit Putin würden sich manche westliche vor allen Dingen, aber vielleicht nicht nur, Staatschefs ungerne an einen Tisch setzen bei so einem Gipfel. Er ist ja dann auch nicht gekommen. Dann kommt der Außenminister, dann will man erst kein gemeinsames Foto, aber besucht dann eben diese Gedenkstätte und die natürlich mit mit gewaltlosem Widerstand verbunden und man ist dann da zusammen auf einem Foto mit äh, Lavrov. Das sind auch ganz schön die diplomatische Spagate bis Verrenkungen, die die Staatschefs dahinlegen, oder?
2: Genau. Also in dem Moment, wo man sich entscheidet, an diesem Format weiter teilzunehmen und wo auch die G20-Gruppe an sich beschließt, weiter mit Russland hier in diesem Format Gespräche zu führen, entstehen solche Zwänge. Dem würde ich zustimmen. Äh, interessant ist aber eigentlich eher, wie sich das Verhältnis zu den anderen Staaten in dieser Gruppe bestimmt. Und hier ist eben die Gesamtkonstellation, dass es seit Beginn des Krieges Bemühungen gab, von westlicher europäischer Seite Russland zu isolieren. Und das ist, was die Verurteilung des Angriffskriegs angeht, auch gelungen, würde ich sagen, aber in den Konsequenzen daraus, also wie mit der gegenwärtigen Situation umzugehen ist und äh, wie dieser Konflikt auch gelöst werden kann. Da gibt es eben keine globale Gemeinschaft, die sich hier einig ist. Da gibt es keine eindeutige Isolation Russlands. Es gibt viele Staaten, die sich eben abwartend verhalten. Und äh, die deutsche Außenpolitik muss sich jetzt entscheiden, ob sie angesichts der äh, globalen Krisen, die wir haben, einen Weg findet, mit diesen abwartenden Staaten in anderen Fragen zu kooperieren, vielleicht auch Vertrauen zu gewinnen, das nützlich sein wird in in der ähm, Bewältigung äh, dieses äh, Kriegs und in der Unterstützung der Ukraine oder ob sie das sein lässt. Meine Interpretation wäre, Deutschland ist gut beraten, hier weiter in solchen Formaten auch zu versuchen, Vertrauen der anderen Staaten zu gewinnen und Möglichkeiten zu suchen, zusammenzuarbeiten und sozusagen nicht auch jede Gelegenheit suchen und nutzen, sich maximal hier abzugrenzen gegenüber Dritten. Und die die Verurteilung des russischen Angriffskriegs, die die scheint mir zu stehen, die scheint mir eindeutig zu sein und die ist auch in diesem Abschlussdokument enthalten. Also die würde ich nicht in Zweifel ziehen. Was mich ein bisschen überrascht ist, dass diesem Framing nicht stärker widersprochen wird, dass das eben versucht.
0: Im Prinzip steht ja in der Abschlusserklärung, steht ja drin, dass Staaten Gewalt unterlassen müssen, die auf Gebietserwerb abzielt, gegen territoriale Unversehrtheit, gegen Unabhängigkeit eines Staates. Und es wird auf Bali vom letzten Jahr verwiesen. Finden Sie die Kritik, dass das lascher ist als letztes Jahr, also nicht unbedingt berechtigt?
2: Doch, die Sprache ist schwächer, mhm. ähm, aber es findet sich auch der Verweis auf die nationalen Positionen, die sind eindeutig und es findet sich der Verweis auf zwei Resolutionen des Sicherheitsrats und insbesondere die erste, äh, die den Angriffskrieg klar verurteilt, die wird hier auch genannt. Das heißt, was fehlt, ist dieser Halbsatz aus Bali, ähm, der die Verurteilung nochmal in diesem Dokument auch festhält. In der Hinsicht ist das Dokument schwächer, in der Hinsicht nimmt man zur Kenntnis, dass Russland mit der Erklärung eben auch zufrieden sei und das meine ich mit Friends. Dieses Framing von Russland ist sei zufrieden. Warum tritt man dem nicht stärker entgegen und sagt, die Verurteilung des Angriffskrieges wird durch diese Erklärung nicht in Zweifel gezogen von der Mehrheit der G20-Mitglieder? Natürlich gibt es äh, Mitglieder der G20 wie Indien und China, die auch in den äh, BRICS dominiert sind, die sich bei diesen Abstimmungen in der Generalversammlung enthalten haben. Das ist auch Teil dessen, was man zur Kenntnis nehmen muss. Aber das meine ich eben. Man muss sich sozusagen im Vorhinein entscheiden, will man trotzdem weiterhin dieses Format nutzen, obwohl die Situation ist, wie sie ist? Oder will man sich sozusagen auf die Position zurückziehen? Ähm, man verurteilt klar, aber dann verabschiedet man sich auch aus der Möglichkeit, mit diesen Staaten hier weiter Lösungen zu suchen mit Blick auf globale Probleme und auch den Russland-Ukraine-Krieg und insbesondere die Unterstützung der Ukraine.
0: Mhm. Will ich noch mal kurz erklären, ist ähm, die Abkürzung für Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika um Noch mal alle mitzunehmen. Also ein anderer Zusammenschluss wird ja jetzt dann auch erweitert, gibt teilweise auch Überschneidungen zu G20. Kann man denn eigentlich, also vielleicht auch verbunden mit der Frage, was so ein Format wie G20 da bewirken kann, was eben nicht unbedingt originär ein Forum für, für Frieden- und Konfliktlösung ist, aber eben diese Fragen werden immer größer. Kann man das denn eigentlich alles ohne die Ukraine besprechen, weil letztes Jahr war ja zumindest Zelensky noch zugeschaltet.
2: Nee, also erstmal, ich kann ich kann sehr gut verstehen, dass die Ukraine unzufrieden damit ist, dass hier eine Veränderung in der Sprache äh, stattgefunden hat. Ukraine ist äh, hauptbetroffen von dieser Invasion. Die Ukrainer*innen erleiden großes Leid und deswegen wird die Ukraine legitimerweise immer fordern, dass bei jeder möglichen Gelegenheit die stärkstmögliche Verurteilung stattfindet. Das ist die ähm, eine Seite und die andere Seite, die eher das ist eher eine realpolitische Deutung ist, ähm, dass ist nicht, nicht ein Prozess der Normalisierung ist, den wir hier eigentlich beobachten bei diesem äh, Gipfel, sondern eher, ähm, dass äh, ein Spiegelbild dessen ist, äh, wie die globale Perspektive globaler Norden, Süden ähm, eben auf diesen Konflikt aktuell ist. Äh, und die beteiligten Regierungen müssen für sich entscheiden, ob sie trotzdem ähm, dieses Format nutzen wollen, um im weiteren globalen Krisenfragen zusammenzuarbeiten, ob sie es nutzen wollen, um Vertrauen zu gewinnen, auch um in dieser Frage des russischen Angriffs aus der Ukraine vielleicht auch da was erreichen zu können. Deswegen so wichtig auch darauf hinzuweisen, in der Erklärung steht ähm, sozusagen die nationale Position der Verurteilung der anderen Staaten auch drin.
0: Peter, was bekommt man denn überhaupt mit, wie diese Abschlusserklärung entsteht?
1: Ja, die entsteht natürlich zuerst mal hinter verschlossenen Türen, aber natürlich gibt es mal ab und zu Hinweise und auch weil wir aus einer Delegation so ein bisschen was gehört haben. Und auch der indische G20-Sherpa, also der Verhandlungsführer der indischen Regierung, amitab Kant, sich dazu etwas geäußert hat. Und zwar war es wohl am Ende so, dass Kant ähm, eine Version, also die jetzt publizierte und die äh, beschlossene Version dieses Abschlussdokuments, vorgelegt hat, auf den Tisch geknallt hat und gesagt hat, das ist die letzte Version. Das ist etwas, was ich nicht mehr verhandeln werde. Wenn ihr irgendwie Probleme damit habt, dann geht zum Premierminister und diskutiert mit dem. Aber mehr gibt es nicht. Und äh, er hat sie also alle vor die Entscheidung gestellt, jetzt das Ganze scheitern zu lassen. Weil es müssen harte Verhandlungen gewesen sein. Es ging ja Tage schon. Es gab auch am Dienstag der vergangenen Woche schon den Hinweis, dass die Sherpas, also die Verhandlungsführer der Staaten, der G20-Staaten, sich nicht einigen konnten. Und es ging die ganze Zeit so weiter. Es gab nur Signale, dass das scheitern wird. Und dann ist er wohl hingegangen und hat sie dann quasi vor die Wahl gestellt. Wollt ihr komplett diesen Gipfel, als allerersten G20-Gipfel scheitern lassen, dass es kein gemeinsames Abschlussdokument gibt? Oder wollt ihr dem jetzt zustimmen? Und das hat so funktioniert. Und das ist sozusagen auch die große Leistung der Inder, dass sie so ähm, da wirklich so eine digitale, Antwort nur ermöglicht haben und dass es dann nicht nochmal weiterging und wir verhandeln noch ein paar Stunden und wir verhandeln von Samstag auf Sonntag und vielleicht in den Sonntagnachmittag rein noch und verschieben das Ende des Gipfels. Nein, das haben sie nicht zugelassen, sondern sie haben gesagt, das nehmen wir. Und ich glaube auch, Herr Groll, ist absolut richtig mit der Interpretation, dass die Einsicht war, auch auf deutscher Seite, auf EU-Seite, bei den westlichen Staaten, dass man es daran nicht scheitern lassen möchte. Also meine persönliche Meinung ist, es ist diese Formulierungen, die da drin sind, die sind natürlich auf der einen Seite wichtig, auf der anderen Seite äh, retten die kein einziges ukrainisches Leben, äh, wenn jetzt da noch ein Halbsatz mehr oder weniger dabei ist. Gleichzeitig gibt es sehr, sehr viele Probleme auf der Welt, so sieht man es auch in Indien. Und die G20 insgesamt zu lämmen und möglicherweise scheitern zu lassen, überhaupt als Format, das war dann doch auch keine Option für die Stadt. Staaten, Die auf eine strengere, auf eine schärfere Verurteilung Russlands hingearbeitet haben.
0: Hm. Ja, der, das mit dem auf dem Tisch legen, das ist natürlich ein sehr interessanter Einblick. Das heißt aber auch, es ist sehr intransparent, welche Macht Russland bei diesen Formulierungen hat, also welchen Einfluss in der Wahl der Formulierungen, die dann dann da letztendlich einfließen.
1: Nein, das wissen wir nicht. Das wissen wir absolut nicht. Wir wissen aus einer Delegation heraus, wie die Situation im letzten Moment war. Die sind rausgeeilt und da habe ich es dann auch mitbekommen. Es war ein ganz fast surrealer Moment. Ich saß zu dem Moment zu dem Zeitpunkt im Pressezentrum. Riesiger Raum, riesige Halle mit großen Bildschirmen. Und auf diesen Bildschirmen lief nur irgendwas ohne Toni die ganze Zeit. Irgendwelche Texte, Ankündigungen etc., was jetzt als nächstes kommt. Plötzlich sah man Narendra Modi, den indischen Premierminister, wie er das verkündete. Er hatte seinen Sitzungshammer, schlug auf den Tisch und sagte dass es eine Abschlusserklärung gebe. Und das wurde in dem ganzen Pressezentrum, in mehreren Sälen auch übertragen. Alle waren plötzlich elektrisiert, haben da hochgeschaut, es war ein bisschen spooky fast schon. Und Modi sprach da und es gibt äh, Habemos Abschlussdokument sozusagen. Damit war salopp gesagt, er sagt zu und also da waren die Inder sehr, sehr rigoros.
0: Wir haben ja jetzt darüber gesprochen, also kommt Russland auf die weltpolitische Gipfelbühne zurück, ja oder nein. Wir haben über Bildsprache, über diplomatische Gesten gesprochen, über die Abschlusserklärung. Etwas, was es in die deutschen Nachrichten zumindest geschafft hat, ist ähm, ja, eine etwas überraschende, irritierende Aussage von Lula da Silva, dem Präsident von Brasilien, Gastgeberland 2024 für G20. Der hatte in einem Interview mit äh, dem indischen Sender First Post gesagt, mit
2: he
0: meint er Putin. Also Lula sagt, da im Interview Putin würde nicht verhaftet, wenn er nach Brasilien käme hat noch weiter gesagt, Brasilien sei da unabhängig und das müsste ernst genommen werden. Es hat dann auch in Brasilien selber viel Kritik geerntet. Oppositionspolitiker haben gesagt, das wäre verantwortungslos bis beschämend. Und dann ist Lula auch zurückgerudert und hat gesagt, das entscheidet gar nicht die Regierung, das äh, entscheidet die Justiz. Und da muss man vielleicht auch nochmal sagen, dass ja gegen Putin auch ein internationaler Haftbefehl aus Den Haag läuft, weswegen er unter anderem offenbar auch nicht so viel reist im Moment. Hm, also wir können natürlich nicht in Ludas Kopf gucken, warum das passiert ist, warum er das erst gesagt hat und dann zurückgerudert ist, aber es ist mir schon im Kopf geblieben. Also so unter diesem Aspekt der Normalisierung, denn einerseits ist das jetzt passiert, andererseits muss man auch sagen, Brasilien hat den Krieg im UN-Sicherheitsrat verurteilt. Was meinen Sie, Herr Kreuz? so eine Aussage, könnte man das vielleicht deuten, Brasilien als ein Beispielland, dass manche Länder sich vielleicht gar nicht so sicher sind, wie sie jetzt mit Russland umgehen sollen, auch angesichts der Kriegsfolgen, die Sie schon angesprochen haben, der realpolitischen?
2: Naja, verantwortungsvolle Personen in Brasilien offensichtlich schon, weil sie haben den Präsidenten dazu gebracht, zurückzurudern. Ähm, und die Frage, um die es hier geht, ist so ein bisschen, äh, also wo sind die roten Linien? Ich habe ja gesagt, den Kompromiss in der Abschlusserklärung, den halte ich für vertretbar, äh, weil mit diesem Kompromiss die Verurteilung des Russischen Angriffskriegs steht. Das, was Lula hier gemacht hat, bewusst, unbewusst, versehentlich, äh, überall, das weiß ich nicht, das ist eine Grenzübertretung, eine äh, Übertretung einer roten Linie, die ich für ein großes Problem halte. Ähm, man hat nach Beginn dieses Angriffskriegs äh, sich zu Recht in Europa gefragt, funktioniert die internationale Ordnung überhaupt noch, angesichts einer solchen Invasion, einer solchen flagranten Völkerrechtsverletzung? Und die Antworten waren zu Beginn pessimistisch. Was danach kam, war, dass wir schon gesehen haben, dass internationale Institutionen handlungsfähig sind, wie die Generalversammlung, aber hier eben auch der internationale Strafgericht der sehr früh tätig geworden ist, der jetzt hier auch die Verbrechen verfolgen möchte. Und hier ist es wichtig, dass ein Land wie Brasilien, das seit Beginn beim Internationalen Strafgerichtshof mit dabei ist, dass das hier klar hier auch zu dem steht, was das Gericht hier beschlossen hat und da auch seinen Teil der Verpflichtungen beiträgt. Und hierauf wurde der Präsident offensichtlich hingewiesen und insofern wurde das korrigiert zum Glück, weil das wäre tatsächlich ein großes Problem, wenn er mit dieser Aussage, wenn dies stehen geblieben wäre.
0: Im Vorfeld habe ich immer mal wieder von einer These, einer möglichen Kriegsmüdigkeit, vielleicht auch gerade außerhalb Europas, außerhalb des europäischen Blicks gelesen. Peter, vielleicht an dich die Frage, wie weit weg ist dieser Krieg aus Neu-Delhi?
1: Ja, der ist weit weg. Und zwar von Anfang an war der weit weg. Also gerade in der gesamten Region war es so, dass man sich eigentlich vom ersten Tag an gefragt hat, was bedeutet das eigentlich für uns? Ich war zu dem Zeitpunkt äh, nicht in Indien, sondern in Afghanistan und in Afghanistan hatten die Menschen... Die Angst, dass sie vergessen werden von der internationalen Gemeinschaft, wenn sich die Hilfe jetzt auf die Ukraine richtet. Aber ähnliche Effekte hat es in der gesamten Region und eben auch in Indien. Die Frage ist immer gewesen, vom Anfang an dieses, von Anfang an dieses Krieges, äh, wie wirkt sich das auf uns aus? Stichwort Ernährungssicherheit. Was bedeutet das für uns? Auch Energiesicherheit zum Beispiel, Energiepreise. Das war immer die große Frage und das ist auch etwas, was sich seither durchzieht und das hat ja auch diesen G20-Gipfel geprägt, dass man eben nicht ihn daran scheitern lassen möchte ähm, an den Formulierungen in der Abschlusserklärung, sondern dass man eben sagt, wir haben sehr große Probleme, wir haben Dinge, wo wir weiterkommen wollen. In Klammern auch für die Inder, wir haben eine eigene Agenda zum Beispiel, uns zum Sprecher des globalen Südens zu machen, eines globalen Südens, wie man ihn selber definiert. Und deshalb soll dieser Ukraine-Krieg auch etwas in den Hintergrund rücken. Gleichzeitig hat Indien natürlich auch, gerade was territoriale Integrität anbelangt, große Interessen. Indien hat schwere Grenzkonflikte mit China zum Beispiel, aber auch Pakistan. Und deshalb ist es den Indern eigentlich oder muss es den Indern eigentlich sehr wichtig sein, dass solche Prinzipien wie territoriale Integrität immer wieder nicht nur festgeschrieben werden, sondern auch immer wieder von Neuem, von allen Seiten betont werden.
2: Und insofern ist es ähm, vielleicht gar nicht so sehr eine Veränderung über die Zeit im Sinne einer Kriegsmüdigkeit, sondern eher von Beginn an eine abwartende Haltung, wie dieser Konflikt ausgeht, die eben etwas anderes ist als zu Beginn vielleicht eine stärkere Verurteilung, die sich jetzt abschwächt. Also es, es ist eine eine konsistentere Haltung über die Zeit, als wir das hier in westlichen Ländern oft wahrgenommen haben. Also es gibt da einfach eine gegensätzliche Deutung mit Blick auf diesen Krieg und wie mit ihm umgegangen werden soll über den gesamten Zeitraum.
0: Abschließend gefragt, Versteht ihr sie, dass es trotzdem irritiert, dass Russland dort auf diesem Gipfeltreffen empfangen wird, dort präsent ist, dann wenn auch nicht auf den Familienfotos, aber zumindest an anderer andererorts auch Videomaterial auftaucht und diese Bilder ja auch für sich nutzen kann oder werden wir uns daran gewöhnen müssen?
1: Also ich verstehe, dass es irritiert. Ich verstehe, dass es irritiert, wenn sowohl der Bundeskanzler als auch der russische Außenminister zufrieden sind mit der Abschlusserklärung. Das erzeugt natürlich so eine gewisse kognitive Dissonanz. Aber trotzdem, wenn man sich ein bisschen den Blickwinkel der beiden betrachtet, kann man wahrscheinlich sagen, dass sie es beide ein bisschen schön reden. Also auch der Bundeskanzler redet sich schöner, als es vielleicht dann am Ende ist, beziehungsweise als man es eigentlich ursprünglich haben wollte in dieser Abschlusserklärung. Und bei Lavrov kennt man das sowieso. Ja, aber ich betrachte das nicht als Normalisierung der Russlands auf internationaler Bühne. Man muss einfach mit bestimmten Gegebenheiten arbeiten und man muss sagen, dass es, so hart es vielleicht klingt, dass es noch mehr Probleme auf dieser Welt gibt als den Ukraine-Krieg, auch wenn das ein unfassbares Ereignis ist, ein Bruch des Völkerrechts, eine, eine Aggression, aber man sieht es eben auch als ähm Vielleicht nicht das größte Problem, wenn man in einer anderen Weltgegend lebt als in Europa. Und äh, selbst in Nordamerika zum Beispiel ist es ja manchmal schon so, dass denen der Krieg relativ weit weg erscheint. Also insofern kann ich das gut nachvollziehen. Ich denke aber auch, dass solche Formate wie G20, dass es die weitergeben muss, weil man damit weite Teile der Welt in etwas einbindet, was normalerweise eben nicht so ein Forum hätte.
2: Ja, also ich, ich verstehe das auch sehr gut, dass es irritiert. Und umso wichtiger finde ich, dass ähm, denjenigen, die sozusagen einmal im Jahr anlässlich des Gipfels wahrnehmen, dass G20 sich das treffen, was G20 tun, die Unterschiede noch deutlich zu machen, wo die Nuancen noch liegen und wo auch hier eben die Abgrenzung gegenüber Russland äh, liegen. Also insofern die Gefahr der Normalisierung ist gegeben. Ich sehe in diesem Gipfel... Äh, keine Normalisierung. Und das zweite ist, und das hat der Ordnung angedeutet, Russland wird nicht verschwinden. Ja Und äh, auch wenn es einen Regimewechsel geben sollte, der sich ja überhaupt gar nicht abzeichnet, wird man sehen, dass das Problem sehr viel größer ist. Also die Gefahren, die von Russland ausgehen, die sind aus jetziger Perspektive erstmal dauerhaft, wie, was wir zeitlich überblicken können. Das heißt, wir müssen einen Umgang damit finden. Und da wissen wir aus der Vergangenheit, dass der Umgang immer eine Mischung aus Abschreckung, ähm, Verurteilung, Distanzierung, aber auch wegen sein muss, miteinander zu reden. Anders wird kein Frieden möglich sein und ähm, dafür sind solche Formate sehr, sehr wichtig. Und das ist der Hintergrund, warum ich einerseits die Irritation verstehen kann, aber andererseits als Politikwissenschaftler auch sagen würde, es braucht trotzdem solche Formate.
0: Indien hat einiges gegeben, um die G20 zusammenzuhalten. Kein gemeinsames Abschlussfoto, aber eine Abschlusserklärung. Wo gerade Kompromisse geschlossen werden, wo noch rote Linien verlaufen und warum der Krieg in der Ukraine eben auch nicht überall in der Welt Thema Nummer eins ist, das haben wir heute in ein Thema drei Köpfe besprochen. Stefan Kroll war da vom Leibniz Institut für Friedens- und Konfliktforschung und Peter Hornung, ARD-Korrespondent in Neu-Delhi, der den G20-Gipfel vor Ort verfolgt hat. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank. Sehr gerne.
0: In den Show Notes findet ihr den Link zum Podcast Die Korrespondenten in Neu-Delhi, wo ihr Peter Hornung regelmäßig hört. In den letzten beiden Folgen bekommt ihr da auch nochmal detailliertere Einblicke in Neu-Delhi vor und nach G20. Und wir haben hier bei Ein Thema Drei Köpfe gerade eine Folge aufgenommen zur Rolle der sogenannten BRICS-Staaten, was wir auch in dieser Episode besprochen haben. Verlinke ich ebenfalls in den Show Notes. Ein Thema Drei Köpfe. Heute mit Stefan Kroll, Peter Hornung und Jasmin Brock. Und zum Schluss noch ein anderer Podcast-Tipp von mir. Dreimal besser in der ARD-Audiothek. Dreimal besser, das ist der Infopodcast von BR24.
2: In jeder Folge sprechen wir über ein aktuelles Nachrichtenthema und stellen dabei immer drei Lösungswege vor. Ich bin Kevin Ebert. Ich bin Birgit Frank.
0: Wir sind die Hosts von Dreimal Besser.
2: In Dreimal Besser schauen wir nach vorne und darauf, wie es besser laufen kann. Weil das Schöne ist, es gibt meistens schon echt gute Ideen, wir machen die nur sichtbar.
0: Jeden Freitagmorgen gibt es eine neue Folge, unter anderem in der ARD Audiothek.